0: Suena la introducción del amor después del amor, este clásico de Fito pa, Es un Fito que cumplió 60 años a comienzos de semana, el lunes, ¿no? El pasado lunes 13 de marzo. Exacto, y tenemos el placer de que entre otra vez Andrés Rega al estudio para hablar del libro que escribió Fito durante la pandemia, Te de sí. lo devoraste. Me devoré el libro, me devoré el libro en el verano, eh, le leí bastante y
1: lo terminé de leer cuando Pablo Fernández me dice ¿Y por qué no haces algo con el libro de Fito? Y lo tenía ahí, me faltaban unas páginas todavía y bueno, eso me sirvió para volver a leer gran parte del libro y para hincarle el diente ya no como como un seguidor de Fito Paez, sino para tratar de, de darle un vuelco periodístico a, a lo que es ese libro Infancia y Juventud. Mientras tanto, nos pueden escribir al 0970 para contarnos
2: cuál es su relación con Fito Paez. ¿Cómo, ¿Cómo se relacionan con este músico? ¿A, tra, ¿A raíz de qué canción? ¿A través de qué canción lo conocieron y se enamoraron de él? ¿Te parece, Andrés? ¿Te, sí, gusta, ¿te gusta
1: la premisa? Me sí. encanta la idea, porque además... Al leer el libro de Fito y eh, armar el programa de hoy, armar esta, esta columna de hoy, también me di cuenta la cantidad de canciones y de momentos que me vinculan a Fito Paez. Uh -huh. eh, y bueno, recuerdos y, y momentos de Fito que formaron parte sobre todo de mi adolescencia. Allí es cuando me acerqué, en el final de mi adolescencia, me acerqué a Fito Paez eh, con un libro que escribió Enrique Sims, que murió ayer. Oh, murió Justamente. Enrique Sims ¿ayer? ¿en serio? Murió Enrique Sims. No te puedo creer, en serio. Sí, no sabías,
2: mirá. No sabía que había muerto Enrique Pa, qué librazo el de Enrique Sims, el de ¿cómo se llama? El del Indio Solari. No, no, el, no, el que cuenta toda la historia del rock argentino. El que cuenta todo, todo lo que va pasando. Eh, que Habla de, de, de Sweet habla de, de, de Ciro, habla sí, de, ah, de, de Los Redondo, tenés habla de razón. todo. Bueno, y los mata a todos. así. No deja uno parado, no deja uno con cabeza. Le, Charlie es el que sale mejor parado. Tuve claro. la
1: chance de conocer a Enrique Sims y Calamaro, que fue el que lo sostuvo económicamente los últimos años de su vida. Eh, tuve la posibilidad de conocerlo de Enrique Sims, eh, un personaje de aquellos, ¿no? personaje de aquellos. Eh, tuve la, pos la posibilidad de compartir con él en eh, la producción de un espectáculo y tenerlo en el escenario interpretando. Eh, textos eh, sobre una base musical, ¿no? Junto con la Tabaré, estuvo claro, en la sala de claro, Cita Rosa. Y allí, bueno, el post y el antes con Enrique Sims, la verdad que increíble. Un tipo, el señor de los venenos. El señor de se los venenos. Bueno, en ese libro, bueno, el Indio Solari es destruido totalmente todos por Sims, que estros. tuvo un acercamiento con los Redondos y con Fito Paez. Sobre el libro de Fito Paez que escribió, que fue el que me acerqué a... En la década de los 80, finales de los 80, es donde Sims dice que fue el libro que cobró más caro en su vida. En donde, de alguna manera, Fito allí cuenta parte de la historia que ahora la cuenta definitivamente él. Él se la contó a Sims y Sims lo hizo en un libro, muchas charlas que tuvieron. En ese libro participa mucha gente también cercana a Fito. En ese Fue escrito muy en caliente, ¿no? Ahora Fito se tomó unos cuantos años y aprovechando la pandemia, que no había actuaciones, que no había la posibilidad de grabar discos, le dijeron, ¿por qué no escribís vos tu autobiografía? ¿Por qué no hablas vos sobre ese tema? Bueno, editó el libro que se llama Infancia y Juventud, bien clarito, porque abarca ese periodo. Infancia y Juventud de Fito Paez, que obviamente es lo que forma la personalidad musical.
0: ¿Hasta cuándo lleva la juventud? Hasta el
1: amor después del amor... La juventud de Fito llega hasta ahí. ¿Qué? ¿40 años más o menos tenía él? Eh, no, no. Fito nació en el 63 y estamos hablando del año 92, que es cuando... Oh, editaba El amor es después del amor, labor. 29, 29 años. 30, o sea, ah. llega hasta el momento de Vélez Sarfield, el estadio de Vélez, que es cuando termina el libro, que es cuando él ahí siente que terminó una parte muy importante de su vida en el que le pasó de todo. Uh -huh. ¿no? Que es un poco la idea de, de contarlo. No fue el primer acercamiento de Fito a... La literatura, porque en el 2013 publicó la novela La puta diabla, en el 2016 diarios de viaje y en el 2018 los días de Kirchner. Y metiéndonos un poco en ese libro, en las primeras páginas se detalla con una descripción bastante exacta la casa donde nació, la calle Balcarce, que aparece durante todo el libro y los lugares que frecuentó en su niñez allí está la muerte de su madre Margarita que murió de cáncer y cómo a partir de allí su abuela Belia y su tía abuela Pepa se hicieron cargo de la crianza junto con su padre allí se crió Fito en, en la calle Valcarce de Rosario un niño criado en el más excelso amor cuyo padre lo indujo a los libros al cine y a la música, indica Fito en ese, en ese comienzo del libro, ¿no? Eh, impactante además porque los detalles del, de su casa, ¿no? Uno lo lleva a pensar también a muchas historias personales Personal, y familiares. Claro, ¿no? ¿Cuánto uno ahí... se acuerda de los detalles específicos de su casa? Bueno, yo no sé si me acuerdo tanto, pero Fito... Los tiene clarísimos, ¿no? Los colores, los olores de los lugares, los olores de la comida, los, los colores de, lo, de las situaciones, la, las paredes, de qué, de qué color estaban, en qué estado se encontraban. Qué memoria. Eh, no, no, impresionante la memoria, es muy descriptiva la primera parte, sobre todo en, en ese momento. Y bueno, cuando habla de, de la muerte de su madre, y cómo fue esa crianza, ¿no? Ese matriarcado que le dio su abuela y su tía abuela también, ¿no? Y bueno, allí cuenta sobre cómo se hizo hincha de Central y de Newell's All Boys, que en principio iba a ser hincha de Newell's, pero bueno. Es el
0: gran dilema de los rosarinos.
1: Fue un día a ver a Central y ya se dio cuenta que no podía ser a Newell's. Iba a Newell's con su padre, fue a ver a Central y dijo, da, Central me tira de otra manera, vio la hinchada, vio lo que pasaba allí. bueno, y en esa parte también habla de las amistades, habla de los primeros amores y la salida a distintos lugares que hacía eh, con su padre. no Muestra toda esa parte de la infancia eh, cómo influyó también en la elección de dedicarse a la música, eh, haber ido a un concierto de Charlie y de Spinetta, los estudios, cómo hizo los estudios musicales, estudios de piano, lo que llama con la señora voluptuosa Bustos, y cómo lo echaron del conservatorio Escarafia, Escarafía, que allí él fue a estudiar con un profesor que fue de su madre, y, y bueno, ese profesor era, era muy eh, exigente con Fito, ¿no? y de alguna manera lo hizo aprender y lo hizo tocar. Pero bueno, el tema que Fito tocaba de oído. O sea, para que el profesor no se diera cuenta, él desarrollaba todo ese arte, pero lo hacía de oído. Cuando el profesor se dio cuenta que, que, bueno, que, que lo engañaba de alguna manera, lo expulsó, lo sacó y allí fue como el primer golpe de Fito eh, con relación a la música. no Aprendió mucho. Pero ya tuvo un golpe de, de alejamientos, ¿no? La primera parte del libro...
2: Hacer el que expulsó a Fito de una academia de Fito, es como el técnico que expulsó a, no, a Luis Suárez. No él
0: lo era. recuerda con mucho cariño, pero... <risa> como el que <risa> echó a Godín de Defensor. Claro. En esa época los profesores... <risa> ahí va, ahí va. El profesor de piano era
1: muy, pero muy exigente. Esa época de Fito, bueno, su, sus gafas, esas gafas que lo acompañaron durante toda su vida, pero que en la adolescencia también le hicieron sentir o le hicieron eh, reflejar cierta timidez ...que lo invadió y bueno, sus primeros eh, amigos, el, esa timidez que también lo llevaba a confesarle a las chicas... ...lo que sentía por ellas, ¿no? Que esa timidez le impedía, se escondía mucho detrás de esas gafas... ...eso fue la infancia de Fito, que más allá de la muerte de su madre, se crió con, con esos abuelos... ...con esas abuelas que le dieron mucho cariño, que lo protegieron y con ese, esa relación que tuvo con el padre, ¿no? Un funcionario municipal de Rosario que lo, le inculcó el amor por el arte y que de alguna manera, más allá de que no se lo dijo directamente, eh, pensaba en algún momento que Fito evidentemente tenía un talento y que iba a dedicar su vida hacia algo que no era tener un trabajo como él. no Y estaba esa dicotomía no de decir, bueno, quiero que mi hijo tenga una profesión, quiero que mi hijo trabaje en un eh, empleo formal o bueno que mi hijo desarrolle todo su talento y de alguna manera al enseñarle o al buscarle que Fito leyera, que Fito mirara cine, este, iban al cine con, con el padre en Rosario, bueno, de alguna manera se formó esa, esa personalidad, integró distintos grupos juveniles, formó grupos y en determinado momento Rosario fue llamado a formar parte de la banda de Juan Carlos Baglietto, que era una figura clave sí. en Rosario, la trova rosarina de ese momento, que después llega a Buenos Aires, integrante de él junto con Rubén Goldín y otras figuras, de Rosario y allí escribe varias canciones que integran el repertorio de Baglietto o sea Fito escribe canciones para Baglietto que lo hicieron muy conocido en los 80 también a Baglietto gracias a las canciones de Páez, pero Fito allí no, no, no lo conocía nadie, era un adolescente que integraba una banda y que tocaba por allí el teclado de esa. vamos a escuchar El Loco de la Calecita que lo escuchamos y que lo conocemos por Baglietto pero vamos a escucharlo por Fito Un romance de estación
0: Le hizo perder la cabeza
2: Bueno, ¿cómo, ¿cómo es la segunda parte de ese libro entonces?
1: Bueno, la segunda parte del libro se denomina Juventud. Bien claro el título, ¿no? Comienza con su llegada a Buenos Aires. Allí van anécdotas y el vínculo con la primera de las mujeres que lo marcaron. Y estamos hablando de Fabiana Cantilo. Ah,
2: claro, obviamente.
1: ¿Cómo conoció a Fabiana Cantilo? Bueno, Fabiana integraba la banda de Charlie García, y Fito es llamado a integrar la banda de Charlie con la salida de Calamaro. Hoy hablabas de Calamaro hoy tempranito. Sí. Bueno, Fito integra la banda de Charlie cuando se va a Calamaro, ¿no? Y allí por eso conoce... es estar de un lado
2: o del otro. <risa>
1: <risa> allí conoce a Fabiana Cantilo, y hay una situación en el libro muy especial, una anécdota donde se da en el momento que Charlie se entera de que Fito y Fabiana tienen algún vínculo, uh -huh. y entonces los cita a los dos a su departamento, allí van los dos, porque Charlie no lo sabía, o ellos pensaban que Charlie no lo sabía. Bueno, él le hace confesar a, a Fabiana de que en ese momento le gusta Fito Páez y está saliendo con Fito Páez, y Fabiana, que también tuvo su momento con Charlie, dice, bueno, está bien, así que ahora somos cuatro. Eh, ¿Cómo cuatro? Le dice, ah. claro, vos Fabiana tenías novio, así que es tu novio, Fito y yo. <risa> Así que ahora tenés tres hombres en tu vida, le dice Charlie. Somos cuatro, una historia de cuatro, ya se adelantó Maluma, ¿no? Sí, sí, este, sí, los sí. cuatro. Y allí Charlie, ante la sorpresa de Fito, que fue a esa reunión, ¿viste? Ah, en la casa de Charlie, me uy, Charlie, me va a meter un sermón diciéndome me quedé con la, con la cantante de su grupo, ¿no? Bueno, ahí empiezan un poco las, lo, los vínculos de, de Charlie y las historias. Charlie aparece durante todo el libro, Charlie y Spinetta Dos amigos de la música, y sobre todo famosos, hay otros amigos que también tuvieron su vínculo con, con la música. ¿Pero, pero hay algo de rivalidad?
0: Posible. ¿Él, él, él te, te deja traslucir como que en algo eran rivales o no?
1: Él deja traslucir de alguna manera como que Charlie en el principio o en algún momento... Le molestaba un poco cuando Fito empezó a crecer, ¿no? Uh -huh. Es un poco el, el, el tener a alguien dentro de su grupo cercano que él le dio una oportunidad claro. y que de alguna manera crecía, ¿no? Y ya le, más adelante les vamos a contar un poco esa rivalidad, hasta dónde llegó, ¿no? Y Fito cuenta en el libro, cuando Charlie me presentó se produjo una cerrada ovación, había un rosarino en esa máquina del futuro, el chauvinismo rosarino en un sentimiento muy particular, se hace notar de una forma muy impúdica, y como todo comandante en jefe, conocedor de los protocolos emocionales de la vida pública, Charlie me presentó último, para que yo sintiera ese aplauso como un signo consagratorio, y allí habla de la llegada de Fito a Rosario, a su ciudad, y como Charlie allí le dio para adelante. Del 63 es el año donde nació Fito Páez y justamente el primer disco de Fito se llama Del 63, es un disco editado en el 84 y donde Fito señaló años después que había un par de cosas que estaban raras en la producción, voces que estaban mal en el volumen de ese, de ese disco, un sonido... Una mezcla de sonido hiperdigital con cosas de él, tangueras y melancólicas. Esa transición que él traía de Rosario, transición melancólica. Y cómo la experiencia la banda de Charlie y la cuestión de llegar a Buenos Aires. De Rosario a Buenos Aires también fue un impacto grande para, para Fito. Del 63 abre su disco esta canción y bueno refleja su nacimiento y crecimiento. Allí lo pone también dentro de una canción. ¿Cómo si, se dice? ¿Escribe un libro? Bueno, un libro... Enorme, de trescientas y pico páginas Pero qué difícil es exponer en una canción claro. De tres minutos, tu vida Tanto Así en el 63.
2: Con que me di a la cabeza
0: Una melodía en la nariz Creo que hasta el aire estaba raro
1: Me diaba más
2: Recordemos 092 0970 y nos cuentan ahí que cómo es su relación con, con Fito Paez, cómo, cómo llegaron a la música de Fito Paez, cuál fue la canción de entrada, esa que los hizo enamorarse de Fito.
1: El libro tiene muchas anécdotas, Andrés. Muchas, anécdotas íntimas con Fabiana Cantil, o sea, las peleas, las historias de amor, mucho humor. Eh, pero el vínculo con Fabiana Cantilo abarca gran parte de, uh -huh. del libro por toda la influencia que tenía y que tuvo Fabiana en su vida. También Charlie García aparece, los mejores amigos que lo acompañaron en sus salidas al exterior del país, en muchas aventuras que vivió. También la creación del álbum eh, llamado Giros, donde eh, está incluida una canción que se llama Yo vengo a ofrecer mi corazón, que fue escrito por Fito con papel y virome en un comedor y de las pocas canciones que compuso en las que surgieron letra y música en paralelo. Fito habla sobre esa canción además, que él la compuso y no se dio cuenta con el paso del tiempo de lo que transmitía esa canción Y lo que a él le transmitía O que las cosas que le pasaron a la vida Es como que se adelantó sí. a historias que él vivió Ahí Fue va. muy loco lo muy que, historia, lo exactamente Y además dijo Bueno, cuando Charlie escuche esto Me va a matar, porque es una canción folclórica Y una de las mayores alegrías que le pasaron Fue que Mercedes Sosa Lo llamó y le dijo Le voy a poner mm. a mi disco el nombre Yo vengo a ofrecer mi corazón
0: ¿Quién dijo que todo
2: Yo vengo a ofrecer
0: mi corazón. No será tan
2: fácil, ya sé que pasa.
1: No será tan simple como
0: pensaba. Es de esos discos que tiene himnos, ¿no? Ven los nombres de las canciones y forman todas partes. O sea, yo creo que en este disco hay cinco canciones que forman parte del cancionero uruguayo también. O sea, no son nuestras. Pero la sabemos de memoria desde de hace décadas, ¿no? Pues suenan en radio y siguen sonando. Estamos hablando de El Amor Después del Amor, Brillante sobre el mic, A rodar mi vida, La Rueda Mágica. Está, ese disco posterior... Sí, estás de, de, qué, ¿De qué disco estás hablando? Ah, ¿no es este álbum? No, no, este es Giros, ¿no?
1: Sí, exactamente, este, este, es, Giros. este es Giros. Todavía nos claro. falta para El Amor Después ah, del Amor. Ah, no, 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 perdón. No, estamos, no, en estamos en Giros recién todavía. Ah, no, ok,
0: ok, me, me adelanté.
1: Estamos en el año 85... Escuchamos a Pablo Milanés, claro. que es el que acompaña a Fito Páez. Hay un vínculo muy fuerte de Fito Páez con Cuba. Estuvo mucho tiempo... Fue a muchos festivales en Cuba, festivales de Varadero. Eh, y allí tuvo la posibilidad de conocer y de, y de vivir noches muy alocadas en La Habana con personajes de, de Cuba, con la trova cubana, y específicamente de música con Pablo Milanés, que fue uno de los que le abrió la puerta también eh, y que le solucionó algún que otro inconveniente... Nocturno que tuvo este, con la policía cubana. Uh -huh. Y bueno, se, ser eh, amigo de Pablo Milanés lo ayudó. Te bancaba también. Bueno, 1986, Fito logra un sueño y es grabar un disco con uno de sus referentes. Uno es Charlie y el otro es el Flaco Espineta. Un álbum que se denomina La 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 y que está incluido en una canción que se llama Folis Berget. Eh, ¿Por qué? Vamos a escuchar esta canción. A ver, ¿y por qué le puso Folis Berget? ¿Por qué Follis eh, Berget? Eh, contalo vos César que lo tenés ahí ¿Por qué Follis
2: Berget? <risa> es un juego de palabras que distorsiona el nombre Del cabaret francés que era ah, Follis Bergette eh, eh, fol -Berget, berget, ¿no? -Berget, sí. Y la palabra Bergueta, que significa en italiano Un tipo de palo O sea, Follis significa locura Y vincula a los años locos como se conoce lo que es, se vivía en Francia a comienzos de los años 20. ¿Lo dije bien? Eh, lo
1: dijiste muy bien. Claro, muy está muy bueno. redactado también. En esa, locura, <risas> en esa locura que armó Fito juntando todas estas palabras en este homenaje al flaco Spinetta. Eh, grabó con él y la verdad que es uno de los mejores discos de eh, Fito de, de toda esa primera parte. Bueno, 7 de noviembre del 86, fecha clave en la historia de Fito. Estaba de gira en Río de Janeiro, oh, su momento, abuela,
2: momento, tía abuela contando.
1: y empleada de ellas que estaba embarazada fueron asesinadas en su casa en la calle Balcarce allí en Rosario. Estaba Charlie también en el Río de Janeiro en ese momento. Y bueno, en el libro él asume un eh, rol de narrador crudo y descarnado para contar en detalle el crimen y cómo debió esperar en Brasil que avanzara la investigación ante la advertencia de su familia que la policía pretendía involucrarlo en algo de ese crimen, él llama sobrevivida todos los días y semanas y años con los cuales convivió con ese dolor gran parte del libro, esa historia, ese momento, eh, momento aparece, icónico para va y
2: viene sea, todo el tiempo. para mal lo... pero un mojón de su sí, vida, sus alegrías, lo aparte, ¿no?
1: exactamente. sus alegrías nunca son del todo felices porque siempre ese recuerdo lo invade, sus noches y sus pesadillas son muy duras el libro cuenta una historia de alcoholismo muy fuerte de Fito eh, ¿A que partir
0: de este momento?
1: Eh, antes ya lo tenía, pero a partir de ese momento era una manera de sobrevivir. Lo que dice el sobrevida, el alcohol y las borracheras y momentos uh -huh. muy complicados de, y, de Fito y, en todo el mundo eh, le trajo este, este golpe sí. que no lo podía superar.
0: Eh, insuperable el golpe este, ¿no? Por supuesto. Muy una duro. Una tragedia. Y, y él dice, eh, o a, en algún momento profundiza en el por qué lo quisieron involucrar.
1: Bueno, eh, hay muchas teorías sobre qué es lo que querían hacer. Eh, lo que él entiende es que la policía quería tener un móvil y tener eh, un detenido y un acusado. Y de alguna manera, el móvil podía ser alguno de los vínculos que tuvo Fito Páez, mm. eh, que podían tener que ver con la droga, con la marihuana. Una y especie de
0: vendetta. Una especie mat de. Matarle a la familia. Sí, ¿verdad? y
1: hay una parte de Ciudad de Pobres Corazones que él habla, o la canción Ciudad de Pobres Corazones directamente habla de la muerte de sus tías, pero hay una parte que habla justamente de la marihuana y la escuchamos. ahí va ese mensaje, ¿no? ¿Quién puso la hierba en el viejo cajón? Porque lo que pasó es que el tío de Fito en un momento encuentra a un policía que estaba poniendo marihuana en un cajón del cuarto Mirá. de sus abuelas. Y ahí en ese momento lo llama a Fito y le dice, no vengas, no vengas, quédate todo el tiempo que sea necesario, no vengas porque acá te están buscando es horrible. Parte, y te van a poner culpable. Él ¿no?
0: querría estar en Rosario y tuvo que estar lejos. De, de, de ese lugar cuando él seguramente quería estar con la familia haciendo el duelo, ¿no? Viviendo. Y con este ese momento. lugar y sentir lo que Todo. pasó y convivir. Sí. No podía venir. Eh,
1: y bueno, pero no me verán arrodillado en esta canción Que es una canción donde él, él saca para afuera todo. toda su rabia y su enojo ¿no? ¿Cuántas
0: personas conocerán esta canción de memoria y la cantarán Sin saber las condiciones dolorosas en las que Fito Páez la escribió, ¿no? Lo una, que significa él ama esto, a Rosario,
1: pero en esta mm. canción destruye sí. Destruye Rosario, destruye todo, ¿no? Un Fito mm. que la pasó bastante mal en Río Janeiro Que gracias a la ayuda de Charlie que estaba allí que le bancó bastante, que con el humor tan particular, esa ironía que tiene Charlie, lo hizo eh, de alguna manera tratar de sobrellevar el momento hasta que pudo volver a Rosario después de, de un buen tiempo y que se aclarara toda la situación se tuviera quien fue detuviera quien fue el asesino además fue una situación trágica porque también fue asesinada la mucama la que cuidaba a las abuelas que estaba embarazada además
0: Exacto, es una tragedia un
1: impactante sangre por toda la sí, casa sí, sí. Eh, fue increíble un robo que terminó mal un robo que terminó mal y con gente que fito además conocía
0: Conocida Con, referencia ladrones, de, de
1: Rosario, sí, o sea. hay anécdotas en el libro. Eh, gran parte del libro habla de eso, ¿no? Pero bueno, Mariano. ¿Cómo ha...
0: conoció al negro El Medo?
1: ¿Cómo conocía al negro El Medo? Uno de
0: sus ídolos.
1: ¿Qué figura? César, contale un poquito. Para conocí? mí, antes de eso, para mí,
2: de las mejores canciones de Fito. O si no es la mejor, está en el top 3 seguro. Para Ciudad de mí. Sí, sí, porque está, es, justamente, es cantarle en un lugar que él ama desde un lugar de odio, desde un lugar de dolor, desde un lugar de desgarro. Es desnuda, mm. es una canción totalmente desnuda. Me, me encanta me, y, y, y llena de ira. Es el fito que más me gusta mira. Llena de ira Es, sí. es, es el fito más, sí. cru, más crudo de sí. todos no sí, 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 sí El que menos me gusta es el que... El, el, y bueno, después encontré el amor Después encontré el amor, de el amor. Eh, sí. me Acá gusta, estaba muy bien Me dolida. gusta este fito muy bien este. Igual el amor después del amor me gusta Pero este fito me gusta mucho Bueno, contá cómo conocí a Olmedo Bueno, eh, cómo conocí a Olmedo Tenemos que ir a hablar de cassette Humatic sí, Es una, un, es un formato, obviamente Yo llegué a trabajar con Humatic Tú, sí, obvio Ahí a la calle con Humatic Imagínate yo, yo recontra trabajé con Humatic Umatic. Tampoco son sí. tantos años más que yo. Sí, pero
0: tal, la, la, en deporte total <risa> era todo con Humat. Y en el 12 también al principio. ¿no?
2: Bueno, eh, los cassettes Humatic donde se encontraba la filmación de la película Ciudad de Pobres Corazones fueron robados y de la producción contactaron a un rosarino, Alberto Olmedo un señor ahí conocido bastante, quien detuvo el sketch de Álvarez y Borges, que en esos días paralizaba el país y le pidió a los ladrones que devolvieran los cassettes. Y luego de varias idas y vueltas el material fílmico fue
0: devuelto, Qué locura, ¿no? Así lo conoció. Así mira. lo conoció. Ay, lo, co la, ¿Sí? lo, lo, lo tenía de la tele, obvio. Así pero fue lo conoció contacto, personalmente, con claro. Y
1: lo fue a ver. Ay, fue va. A ver al Le teatro. fue a
2: agradecer. No, no, Le conté, fue a agradecer no. al, al teatro Alfil de la calle Corrientes. Y dice, vi un hombre tranquilo y reposado, de hablar lento, sobrio. No habré estado allí más de 15 minutos. Me senté en la platea. Y en una de las escenas de El negro no puede, mientras se baja los pantalones y en calzoncillos cantaba gritos, mi canción nada más preciado. Qué manera de conocerlo, ¿no? Qué manera de conocerlo. A ver.
1: Fito cuenta en el libro que hay una figura muy importante que fue la que de alguna manera él piensa que le dijo a Olmedo eh, o que Olmedo le preguntó, che, ¿qué puedo hacer por Fito? no? Mm. ¿Y quién le dijo ese tema? Es Divina Gloria.
0: Que la es una figura y no una amiga, botón.
1: muy amiga de Fito que en momentos complejos de la vida también le ayudó. ayudó, le dio. Porque en el libro se cuenta la, ese peregrinar de Fito Páez por distintos lugares, o sea, vivió... En una cantidad sí. enorme de apartamentos de la Ciudad de Buenos Aires, de familiares, de amigos, de novias... De gente que recién conocía O sea, es interminable Deambuló.
0: Y divina globula, por la ciudad Era una actriz que trabajó con Olmedo Pero que era de la generación de Fito No eran más sí, o menos sí. de la misma edad Hoy es una veterana como Fito Pero era una mujer joven Cuando actuaba en ese sketch Sobre todo en, en el emblemático sketch. de Álvarez y Borges Que hacía de una mujer que venía Que decía que, verdad Que hablaba <risa> sí, en hebreo sí, sí. Este, y, sí, Mariano Y si te acordás oh, eh, Olmedo utilizaba mucho el, el humor y sacaba la lengua ¿Te ah, cuando cantaba una canción de rock y terminaba haciendo ah, 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 sacaba la lengua cantaba canciones de Fito en, en, en No tocaba Exactamente, toca claro. exactamente pues,
1: nada más preciado Fito también lo hace en esta canción sí. y él lo, le cuadró
0: perfecto perfecto qué bueno que lo haya conocido en el teatro cantando una canción suya ¿no? se emocionó después Fito le dedicó un tema que se, se llama el tema de Piluso le dedicó una canción a Alberto Olmedo. Eh, enfocado en su niñez, porque el Capitán Piluso es un personaje que Alberto Olmedo hizo, que acá en Uruguay no se vio porque era un programa para niños, era un, para niños. era un personaje como que tenía Freda de Pilán, Pilán. acá a dormirse sí. con Pilán allá te ibas a dormir con el Capitán Piluso, que fue lo primero que hizo Olmedo para toda la familia y para niños y él recordando su infancia le hizo después de la muerte de Olmedo el tema de Piluso y lo vamos a escuchar, lo estamos escuchando ahora, mirá También.
1: Bueno, nos dicen que nos apuremos un poquito, así que vamos a meter pata, porque ya se viene Freddy Villarreal. ¿Cómo conoció a Charlie? Bueno, lo idolatría desde el principio como integrante de la banda, más adelante amistad y respeto como colegas, pero el primer encuentro fue sorpresivo y no fue tan lindo. En los camarines del Teatro Coliseo, Charlie se sentó a mi lado y dijo, ¿por qué dicen que vos tenés mala onda conmigo? Y yo me quedé helado. Le dije, ¿cómo voy a tener mala onda con vos? Sos todo en mi vida. Le contesté sin salir de mi asombro. Había perseguido a ese hombre por las calles de Rosario en busca de un autógrafo que nunca conseguí. Él había prendido el fuego en mi deseo de dedicarme a la música. El asunto es que en varias publicaciones habían comentado que yo era un mal imitador suyo y que todo lo que hacía no me interesaba, algo que no era verdad. Y Fito allí fue y se descargó con Charlie el día que lo vio, cuando lo fue a visitar después de decir, ¿Quién es este Fito? Paz es que habla mal de mí. Lo encaró Charlie. y a partir de allí surgió ese vínculo y esa amistad. Y lo escuchamos, 1989, en Venezuela, periodistas venezolanos, ¿los juntaron a los dos? Estaban los dos juntitos. A ver. No hay un proyecto de hacer un disco ustedes dos juntos.
2: No hay un proyecto formal. De hecho ya tocamos juntos. Como explicó a él no, tocaba. A mí
0: me gustaría hacerlo Pero más en... que él, creo.
1: Sí, porque tú, Char Fito, tú eres fuiste mucho tiempo, fuiste tecladista, Juan Carlos Baglieto, también tocaste después con Charlie, y ahora estás como solista. Ahora sería sí. la posibilidad de tener dos proposiciones musicales distintas, fusionadas. Yo
2: creo que en algún momento algo, algo, algo vamos a hacer. O sea, cuando él tocaba en mi banda, por ejemplo, Piano Bar muchas de, la, de, de las cosas, de las ideas que están en el disco son de él. O sea que ya es una pequeña colaboración, Va, una gran colaboración.
1: Allí dice Fito, bueno, él lo no quiere mucho ¿no? hacer ese disco en conjunto. Ese disco en conjunto como que nunca llegó. No. Han habido colaboraciones, ha participado y han estado juntos uh -huh. un montón de veces. Pero bueno, ese disco como hizo Fito con Espineta y como hizo Charlie con Espineta y esos vínculos al final y se complicó. Pero la vida siempre fueron amigos y lo llevaron por, por varios lados en común. Ciudad de Pobres Corazones, se editó en el 88 el disco A y después, grabado en Buenos Aires y Nueva York y La Habana. Y después, 1989, viene una situación compleja. Fito se queda sin sello discográfico. Emi considera que las canciones que estaba componiendo como comerciales no eran no quería invertir porque no les parecían que iban a rescatar nada. Se viene la imperifinación en Argentina. Fito, como decíamos, vivía en casas prestadas, no tenía dinero, comía bastante poco. Hay situaciones complejas de desnutrición eh, y del alcoholismo que lo llevaba. Momentos muy complicados en la vida de Fito, descarnados, contados allí en su libro. Y lo llama Fabián Gallardo, un amigo, ex guitarrista de la banda. Y le dice, vení para el sello wea, porque yo estoy ahora trabajando allí. Y allí Fito edita Tercer Mundo en 1990. Se va a Europa sin muchas expectativas. A ver qué pasa en Europa, si podía generar algo. Cuando vuelve a la Argentina se da cuenta que Tercer Mundo fue un éxito. Llegó al disco de oro, empieza a tocar y empieza la época más linda de Fito Páez a nivel eh, humano, aunque no le guste mucho a César a nivel musical. Más sana. Verano del 92. José Ignacio, Uruguay importante, en la vida de Fito. Conoce a Cecilia Roth, en una, ya la conocía de vista, pero igual no, la no lo, lo culpo
2: estar enamorado de Cecilia Roth, no lo puedo culpar. O sea, ¿cómo lo voy a culpar también? Yo me, me, me encierro con doble llave y que piso un paso fainá por bajo la puerta. Y bueno,
1: fue lo que hizo Fito en José Ignacio, pueblo de pescadores, paz, tranquilidad y allí empezó a componer, musa inspiradora total, tener tiempo, dinero, conocimiento y audacia parece ser una combinación imbatible, cuando falta alguno de los elementos la causa va por el riesgo de perder mística o rigor, o puede pecar de falsamente ambiciosa, sin estos elementos en perfecta conjunción solar hubiera sido imposible hacer el amor después del amor, había una sensación de aire, de estar haciendo algo especialísimo, dice Fito sobre este proceso que fue, eh, y que está descrito en el libro de una manera muy especial las anécdotas de José Ignacio, los amigos que Conoció allí hasta una cena con Mirta Legrán. Bueno, hay de todo en el libro. Y el amor, y el amor, y el amor con Cecilia Roth, noches de pasión, noches de, bueno, soñadas de caminar por la playa, mm. eh, dos personas enamoradas. Mm. Este, no, increíble. El amor después del amor es lo que está en ese disco, ¿no? 14 sí, sí. temas. Pero Fito dijo: tengo buenas canciones, invito a todos claro. los que pueda.
2: Sosa, Calamaro, Charlie García, Cerati, Luis Alberto Espineta, Fabiana Cantilo, Celeste Caraballo. Claudia Puyó, Ariel Roth bueno, fue eh, impresionante con productores increíbles, ¿no? como Carlos Narea, Fernando Moya
1: Alejandro Avaliz, es increíble ese disco. Nagel Walker, alumno eh, de George Martin, nada, el gran productor de los Beatles, bien. no Tuvo una, una conjunción tremenda, tuvo el es apoyo un disca también. Eso, ¿no? Es un disca. disco. Disco sea, de multipremiado, ¿no? Vendió miles y miles de copias. O sea, son todos goles en ese disco. Todos, es goles, es un disco todos goles,
2: es un disco de hits. es un disco claro. de o sea, hits. Acá es un disco claro.
1: de hits, como dijo Mariano, banda sí, sonora. Sí, sí, simple, hasta hoy ¿no? suena, sí. ¿no? 30
2: no, y, años. Y si después. uno dice Fito, dice este disco, es increíble, pero. O sea, a ver, no estoy desmereciendo la discografía de Fito Pais, ni mucho menos, pero eh, cualquiera que piensa en... Como te digo una cosa, te digo la otra, ¿no? <ríe> o sea, pero es verdad, cualquiera que piensa en Fito, piensa en el amor después del amor. ¿Quién es el, yo, yo fui el primer disco que tuve, o sea, es todos. Claro, sí, claro, es un mm. disco que, que es una referencia absoluta y que es un gol atrás del otro.
0: El que vos ves los nombres de las canciones y decís, parece que fuera una selección de los mejores temas, de los grandes grande éxitos sexy, de claro. Fito, y no, es todo en un disco. Sí, sí. El mismo álbum. <risa> eh, lo lo verdad, malo es. de eso
1: es que después, ¿cómo? cómo, ¿Cómo
2: nah, claro. o sea, no, o sea, que Después vino nah. Circo
0: Beat y bueno, bueno,
2: quedará
1: para otra parte sí, la, sí. la historia. referencia a Uruguay ya en el final, Mencionamos José Ignacio, anécdotas, por ejemplo, luego el Festival Montevideo Rock en el Estadio Francini terminó con una borrachera tremenda en el hotel, el viejo Hotel Casino Carrasco. Tocó, donde... un,
0: tocó en un shopping y yo lo vi desde un balcón. La única vez que lo vi en vivo lo vi desde un piso 7, cuando tocó en el estacionamiento de Punta Carreta Shopping, que eh, era acababa de abrir ese shopping en Montevideo, mediados de los 90 y para promocionar el shopping contrataban artistas importantes y hacían espectáculos donde hoy, estaba, donde, donde hoy hay un Starbucks ahí montaban un escenario y hacían recitales y Fito dio tremendo show en la época de Circo Bits.
1: y otra anécdota actuaciones en la esquina allí tuve la posibilidad de verlo a Fito Paez en ese boliche pequeño que existía en Positos en Prudencio Vázquez y Vega y Filgueira allí estaba la esquina no más de 150 personas. Allí estuvo Fito dos noches, tuve la posibilidad de ir a ver eh, una vez. Estaba con Guillermo Badalán un espectáculo que se llamaba Chapa y Pintura, en donde Fito ya tenía algunas shows que había hecho con Charlie de, eh, de tocar y a contar anécdotas, y contar anécdotas muy divertido, recuerdo ese comentario y ese dúo que hacía con Guillermo la guitarrista y amigo, y después del toque se fue con el Lobo Núñez conoció a muchos uruguayos a lo largo de su historia muy amigo de Rada, de los Fatoruso Fito también, pero esa noche se fue con el Lobo Núñez, tomaron mucho alcohol terminaron en una payada, sentados en dos sillas, más no en el piso, sino en una mesa, dice Fito una noche tremenda de Fito con el Lobo Núñez, ya vos. Y allí Fito en el libro, en una parte del libro hace referencias a Montevideo y Rosario. Dice que eran primas hermanas, campechanas y relajadas. Buenos Aires nunca quiso pensarse a sí misma. Rosario y Montevideo crecieron bajo su sombra que todo lo, devo lo devora. Y allí habla el amor especial uh -huh. que le tiene a Montevideo porque le recuerda mucho a su ciudad de Rosario. Su y bueno, ciudad natal. termina eh, el libro con los dos teatros Gran Rex que le dice su manager que van a hacer y realmente Cecilia Roth eh, estaba a punto de echarlo al manager porque dice, este man, ¿cómo vas a estar con este manager que tiene poca ambición? Hizo 16 teatros Gran Rex y el manager quería hacer dos y nada más. Eh, gira por varios países y tocó en el final de ese año en el estadio José Amalfitani de Vélez Arfil, donde va a volver Fito ahora. En, la, en unos días vuelve a dos Vélez eh, para festejar los 30 años del amor después del amor. Eh, en esa época presentó ese disco y en el final del libro agradece a mi país al haberme permitido el beneficio de la aventura, las mieles de la odisea, el tiempo muerto que necesitan las palabras y la música para llegar al corazón de los otros. Aquí quiero agradecer a mi tribu el premio que me dieron esa noche. Estaba en aquel espacio enorme estrenando el tema de Piluso, que lo estrena allí, en Vélez. Arropado en las faldas de aquellas dos mujeres viejas en la ciudad de Rosario, que veía al capitán Piluso a la hora de la leche, estaba siendo tomado en sus brazos por un pueblo, había que acompañarse en el trámite de vivir y a mí me había tocado la parte más hermosa, vivir y contar, con la lengua y el cuerpo sueltos, con delicadeza y a todo volumen, ya no se trataría
0: solo de un juego, Qué escribe bien. Fito en el final de su libro. Volar, volar, ¿cómo es Alberto volar al más allá? Le pregunta a Olmedo en el tema de Piluso. De las mejores canciones de Circo B Esa está en Circo, Esa está ¿no? está en Circo de los mejores temas. Pero la presenta
1: allí en, en ese concierto ah, no. de Vélez. Y bueno, después hay la sí. segunda parte de la historia de Fito, algún día la contaremos eh, si saca otro libro, ¿no? Mm. Tenemos a Fito Paez en esta infancia. Escribe cuento. bien. Muy bien. ¿Sí? La verdad es muy atractivo el libro. Y de las biografías que, que he leído de músicos, eh, creo que recuerdo una de Bruce Springsteen, que está muy bien escrita también, sobre todo en el comienzo y en su adolescencia. Eh, esta de Fito es impactante, sobre todo los malos momentos. Claro. Son duros, son duros los malos momentos. Algunas anécdotas, hizo pasar por Maradona, en, este, en, en la Polinesia. Bueno, pasa de todo. Por supuesto, hay mucha inflación, ¿no? Uno entiende de que hay anécdotas, sí, sí. como decía el Indio Solari, recuerdos que mienten un poco, ¿no? Sí. En, el, en el libro que él. Bueno. Como todos, todos, ¿no? Con el todos. paso del tiempo. Los ojo, años.
0: Se van inflando eso, los ¿no? recuerdos.
1: Pero, pero Incluso la... hasta
0: de inventar lo que no recordabas también.
1: Exactamente, ¿no? ¿no? Sí. Pero muy atractivo el libro. Recomiendo a los que le gusta a Fito ni hablar. Y los que no, bueno, acercarse a, a un compositor argentino que tiene muchos recuerdos de Uruguay y que tiene mucho talento y lo ha desplegado a lo largo de todos estos años. Estos 30 años de pue... del amor después del amor y estos 60 años de vida. Otro día contamos las historias. Este amorosas de Fito en detalle porque tiene como para entretenernos
0: Gracias Andrés Gracias